0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Chatelin, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est plus qu'une gym douce ou une méthode de relaxation, c'est une pratique qui infuse nos vies et change aussi notre façon de voir les choses. Dans cette deuxième saison du podcast, je continue à échanger avec des profs passionnés autour de thématiques liées à nos corps, notre santé ou notre quotidien à travers le prisme du yoga. Cette semaine, j'ai parlé du sommeil avec Vanessa Sustrac, qui est yoga thérapeute et professeure, entre autres, de Yoga Nidra. On a discuté des meilleures pratiques pour retrouver le sommeil lorsqu'on souffre d'insomnie, avec des conseils et des postures à adopter en journée ou dans son lit le soir. On a malheureusement eu quelques difficultés de connexion entre Paris et la Bretagne, donc j'espère que vous nous pardonnerez le son qui laisse parfois à désirer. Très bonne écoute Bonjour Vanessa, merci beaucoup de répondre à mes questions pour ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Avec grand plaisir Alors est-ce que tu peux nous raconter, toi, ta découverte du yoga et comment tu es devenue prof
1: Alors moi j'ai découvert euh, tout d'abord euh, la philosophie, euh, alors c'est pas du yoga mais du bouddhisme. Quand j'avais entre ouais, 20 22 ans, euh, j'avais commencé à lire euh, le livre des morts tibétain, qui est un peu une bible pour le bouddhisme. Donc je me suis d'abord intéressée à toute cette philosophie-là, avec le Dalai Lama et ses écrits. Et puis après, euh, avec la danse, et notamment la danse orientale tribale, j'ai essayé de, d'améliorer mes postures, d'améliorer euh, mon conditionnement physique, et j'ai, je suis amie à faire beaucoup de yoga. Et après, ça a été des voyages. J'en avais fait beaucoup à Bali aussi, et un peu en Australie. Et à la fin d'une année passée à voyager, j'ai une amie qui était enceinte, qui prenait déjà des cours de, de yoga, mais je ne sais pas pourquoi il voulait absolument que je donne des cours. Et, euh, et comme je ne voulais pas faire n'importe quoi, je me suis mis à beaucoup à me renseigner parce que euh, comme quand tu es enceinte, tu ne peux pas faire n'importe quelle posture, ça va dépendre de ton trimestre. Et du coup, je me suis mis à vraiment potasser le sujet, à commencer à lui donner des cours avec ce que je pouvais faire. Et j'ai eu un, une espèce d'épiphanie à un moment où je me suis dit « je me sens tellement bien à ma place » Sur ce que je suis en train de transmettre. Et après, peu de temps après, j'ai décidé de me former. Ça a commencé comme ça. D'accord.
0: Et alors, justement, quelle formation tu as fait Parce que toi, je crois que tu es euh, yoga-thérapeute aussi. Oui,
1: mais d'abord, je suis partie au Népal faire une formation euh, Yoga Alliance avec du Hatha, du Yin. Un an et demi après, j'ai commencé une formation en euh, yoga-thérapie. Je suis encore en train de me former. encore maintenant, euh, donc c'est la formation Lionel Coudron, à l'Institut de Yoga-Thérapie à Paris. D'accord. Donc,
0: si tu es encore en train de te former, est-ce que tu reçois déjà euh, oui, des patients Je ne sais reçois... pas si on appelle ça comme Alors, ça.
1: Mais... Ce ne pas des patients, c'est des, ce qu'on appelle des patients élèves. Oui. Je les reçois dans tout ce que j'ai déjà validé, euh, notamment en psychopathologie, pour la gestion du stress, des angoisses, notamment du sommeil. Est-ce que justement cette question du sommeil, elle revient
0: souvent dans tes consultations Est-ce que c'est une plainte fréquente pour laquelle ces patients élèves viennent te voir ou qui se mêlent à d'autres plaintes.
1: Alors, euh, elle revient souvent, mais jamais pour. Ils viennent jamais pour ce problème-là. Ils viennent pour des problèmes émotionnels, ils viennent pour des problèmes d'anxiété, parfois de dépression. Mais ça, savoir que le sommeil est toujours à côté, ils vont souvent se plaindre d'un, soit un manque de sommeil, soit un manque de qualité de sommeil. Et c'est la même chose dans mes, au niveau de mes élèves dans les cours collectifs de yoga traditionnel que je donne. La question, elle revient souvent, mais jamais au premier. Hmm. C'est souvent après qu'on dit Ah ben oui, en plus, j'ai des problèmes euh, avec mon sommeil. Il faut savoir que de là découle aussi beaucoup de mots. C'est ça, on ne considère pas
0: forcément le, le manque de sommeil comme une pathologie à part entière qui nécessite d'être prise en charge.
1: C'est ça. Et alors que le sommeil est tellement important, euh, en fait, savoir que notre sommeil, moi j'étais la première à penser, je ne suis pas une très grosse dormeuse. Et je suis la première à penser que c'était une perte de temps de dormir. J'avais vraiment mmh. envie de profiter de la vie. Mais après, voilà, j'ai appris que le sommeil, ça avait un rôle important au niveau de notre cerveau, pour la mémoire, pour venir dans le sommeil paradoxal par le tri, euh, au niveau de nos émotions, pour venir classer un petit peu les informations. Ça avait un rôle dans notre croissance, euh, le système immunitaire, le système digestif, pour pouvoir mieux se défendre contre le virus, les bactéries. Ça va venir réguler un peu nos métabolismes, les hormones. Enfin, vraiment, c'était très conséquent au niveau de notre santé et psychique et physique. En fait. Donc ce n'était pas juste un détail, c'était vraiment un des piliers de notre santé, un peu comme l'alimentation. Et donc toi, qu'est-ce que tu
0: peux proposer en fait à travers le yoga pour répondre à cette problématique du sommeil Est-ce que le, le yoga peut jouer un rôle justement de premier plan dans la prise en charge de problèmes d'insomnie
1: alors, le rôle du yoga peut être multiple. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a un problème de sommeil. Est-ce qu'on a une anxiété au euh, fait de s'endormir Est-ce qu'on a un problème de cycle Car souvent, le problème de sommeil, c'est des problèmes de cycle. C'est-à-dire qu'on n'est pas régulé avec la température du corps. Est-ce que c'est un problème au niveau euh, de la qualité de sommeil Parce qu'on a peut-être une maladie ou un organe qui est un petit peu faible. Est-ce que c'est un problème au niveau de l'anxiété Donc, ça va dépendre à quel niveau se se trouve notre problème de sommeil. Et puis le yoga euh, va répondre à ces différentes problématiques. Il va venir avoir une action sur notre système nerveux pour venir l'équilibrer. Nous, on a le sympathique qui nous permet de venir agir, faire des projets, et le système parasympathique qui nous permet de nous reposer, d'avoir aussi le le côté anti-inflammatoire dans le corps et de venir digérer. Sauf que dans notre vie de tous les jours, on est souvent en train de stimuler le sympathique et moins le parasympathique. Le yoga va venir réguler tout ça. Et par rapport à notre cycle circadien, notre horloge interne du corps, sur 24 heures, le corps a besoin d'être avec une température un peu plus élevée le matin, en journée, et un peu plus basse le soir pour pouvoir avoir un bon sommeil. Et le fait, de, par exemple, de faire du yoga assez dynamique le matin, permet déjà de réguler un petit peu ce cycle circadien.
0: D'accord, donc ça, ça va être une des premières mesures, on va dire, qu'on peut prendre si on, on sent qu'on a des problèmes de sommeil. Déjà, c'est d'adapter sa pratique au moment de la journée, une pratique plus ou moins dynamique, qui donne plus ou moins chaud, qui élève plus ou moins la température. Et donc, j'imagine que le soir, on va éviter tout ce qui est posture, qui élève trop la température, c'est ça
1: Oui, complètement. En fait, il faut prendre, au niveau du sommeil, il faut prendre vraiment l'individu dans son entièreté, et vraiment dans toute sa journée. Il ne faut pas réfléchir qu'en soirée, il faut savoir comment j'organise ma journée, comment je vais activer mon corps euh, dans la journée. Donc le matin, il vaut mieux faire des activités, même si c'est autre chose que du yoga, où on va venir réchauffer le corps. Euh, donc euh, des salutations au soleil, par exemple. Et le soir, avoir un yoga beaucoup plus détente. On peut utiliser, par exemple, des salutations au soleil euh, pour venir déstresser, délasser le corps le soir, après une journée de boulot. Mais on, si on a un problème de sommeil, on conseille pas trop après 19h.
0: D'accord. Et donc, après 19h, si jamais, voilà, on, par exemple, on finit le travail tard et qu'on a quand même envie de pratiquer du yoga après le travail, est-ce qu'on va forcément se tourner vers du yin et du hatha ou pas forcément Mais euh, si on fait un flow, on va le faire différemment.
1: Alors, tout dépend sur, voilà, si on a vraiment des problèmes de sommeil ou pas. Si on n'a pas de problème de sommeil, on peut garder ses habitudes. Si on a des problèmes d'endormissement, hein, de l'endormissement, il est plus recommandé après 19h, 19h30 d'avoir une pratique dite plus douce. Des salutations à la lune, par exemple, qui sont une autre sorte de salutations, qui vont être plus sur l'ouverture de hanches et venir un peu plus, justement, venir activer le système parasympathique, celui qui nous permet de mieux nous de détendre et de, d'avoir un sommeil plus paisible et plus facile d'accès. Euh, on peut avoir euh, tout ce qui est posture euh, de flexion avant, tout ce qui est posture un peu comme l'enfant, on va être dans l'intériorité, dans notre sécurité interne, dans notre cocon. D'accord. Donc, est-ce que du coup, tu, tu
0: conseilles plutôt, toi, le soir et pour favoriser l'endormissement, des postures, euh, oui, en repli
1: que des postures d'ouverture, par exemple Exactement. Des postures en fermeture ou alors des demi-pompes pour venir détendre les cervicales, euh, et les, euh, les épaules, posture de la charrue, par exemple, ou bien Shavasana, la posture de relaxation finale. Toute pratique, en fait, qui va... Venir apaiser le corps et lui donner un sentiment de sécurité. Est-ce qu'il y a des respirations aussi, des
0: pranayamas qui aident et qui peuvent jouer notamment bah, sur cet équilibre du système nerveux ou sur la, la température du corps
1: Alors, oui, alors, c'est vrai que beaucoup de pranayamas vont ramener cette détente du corps. Il y a des respirations vraiment spécifiques pour le soir, comme Tiendra Badana, Tiendra qui veut dire la lune, donc vraiment on va utiliser cette énergie lunaire pour venir apaiser le corps, le refroidir et l'aider à s'installer le sommeil. On va venir inspirer par les deux narines et expirer par la narine gauche. Et puis on peut aussi utiliser ujjayi, c'est la respiration, ben tu sais qui se fait au niveau de la gorge. Il y a un bruit de vague, et on va venir se concentrer sur ce bruit de vague qui va venir nous bercer et profondément nous détendre. D'accord, oui c'est ça, parce qu'en fait on peut pratiquer le yoga
0: à différents moments de la journée ou du soir ou même... Pendant la nuit, si on est dans son lit, qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil, on est dans les ruminations, il va y avoir des postures, des respirations qu'on peut faire à l'instant T pour essayer de trouver le sommeil dans son lit.
1: Alors, dans son lit, quand on est en... Par exemple, on se réveille en milieu de la nuit parce qu'on a du mal à dormir. Dans son lit, il y a plusieurs pratiques, notamment qu'on voit en yoga-thérapie, qui peuvent être des pratiques de relaxation, d'auto-hypnose, de yoga-nidra, pour venir à s'accompagner au sommeil. On peut également euh, avoir ce qu'on appelle une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on peut venir se relever, s'asseoir en posture du méditant, essayer de, de faire une méditation et de se dire je ne dois surtout pas m'endormir. Et ça, automatiquement, et bien souvent, on va avoir tendance à vouloir dormir.
0: Ah oui, ça c'est amusant. C'est l'idée, c'est un peu de, de tromper son cerveau, parce que quand on, quand on se dit euh, il faut que je dorme, on n'y arrive pas. Donc
1: là, c'est de se dire je médite mais il ne faut surtout pas que je m'endorme. Exactement. C'est à dire qu'en fait, euh, le, l'insomnie va être aussi alimentée par le fait qu'on se dise voilà genre, j'ai que deux heures, j'ai que une heure pour dormir. Oui il faut que je dorme, il faut que je dorme donc c'est le meilleur moyen pour ne pas dormir. Donc là on va dire encore non, il faut pas que tu dormes donc euh, automatiquement il va falloir lâcher prise de le et est-ce que la, la méditation en elle-même, si on
0: se dit, bon, bah là, je n'arrive pas à dormir, je, je m'assieds, je fais une petite méditation, est-ce qu'elle va favoriser ce lâcher-prise justement par rapport aux ruminations, à toutes les pensées négatives autour du sommeil
1: Oui, alors la méditation, déjà comme outil, beaucoup d'avantages, dont celui de prendre du recul, de revenir à sa respiration, de revenir à soi, de revenir à un état, un état de calme intérieur. Ça va faire ramener les pensées un petit peu en arrière. Et tu me parlais tout à l'heure du, du yoga nidra que toi, tu enseignes. Alors, est-ce que tu
0: peux nous expliquer ce que c'est Je sais qu'on l'appelle parfois le yoga du sommeil. Est-ce que c'est une appellation qui est juste Est-ce que c'est un yoga qui est particulièrement intéressant pour mieux dormir ou c'est pas forcément que ça
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors, le yoga nidra a plein de bénéfices. Hein. Autre, on parle beaucoup du sommeil avec le yoga nidra, mais il a plein d'autres bénéfices, un peu comme la méditation. Mais pourquoi on l'appelle yoga du sommeil Justement parce qu'en en fait, nidra, Euh, veut dire « sommeil en sanscrit ». Et depuis 40 ans, il y a une approche euh, d'un swami qui s'appelle Satyananda qui a créé un tout un protocole de relaxation avec différents étapes euh, pour euh, venir poser des intentions, calmer l'esprit et euh, pour venir aussi favoriser le, le sommeil, la détente
0: et alors, comment ça se passe, une, une séance de yoga nidra Parce que c'est, c'est une pratique qu'on ne peut pas forcément faire seul au début, c'est ça Il faut être guidé par la voix d'un ou d'une prof
1: Alors, le yoga nidra, c'est une sorte de relaxation où on est allongé, de préférence, qui va durer environ 30 minutes et il va falloir garder notre attention. Donc, il est évidemment mieux au début, surtout quand on débute, de venir se faire guider par une voix qui va nous guider à différents stades de cette relaxation. Au début du yoga nidra, on va venir faire ce qu'on appelle un scan corporel, c'est-à-dire de la conscience dans le corps, et puis on va venir poser des intentions, tout un tas de protocoles au niveau de, de se dérouler de ce yoga nidra. Ces
0: intentions, par exemple, elles peuvent porter directement sur le sommeil ou pas forcément
1: Ça peut, mais ce qu'on appelle les intentions les, les sans-kalpas, ça peut être directement sur le sommeil, si on a envie d'avoir un bon sommeil, mais ça, souvent, sans des intentions, par exemple, je souhaite être plus épanoui dans mon travail, et on va venir poser cette intention, venir travailler dans ce yoga nidra, et qui va venir parler à notre inconscient, donc ce n'est pas que le sommeil derrière, il y a tout un travail d'épanouissement personnel.
0: Et du coup, on ne le pratique pas forcément le soir. On peut très bien avoir peut-être son cours de yoga nidra euh, le matin euh, et ça va quand même aider le soir sur l'insomnie. Alors, j'imagine plutôt sur le long terme, l'effet ne va pas forcément être immédiat. Euh.
1: On peut le faire avant de s'endormir, aucun souci, ou pendant une insomnie. Mais il est recommandé aussi de, de faire un travail de fond et de le faire le midi ou le matin. En fait, une relaxation d'une demi-heure, voire de 20 minutes, ça équivaut à à peu près 1h30 de sommeil, un cycle de sommeil, au niveau de notre cerveau et au niveau de notre récupération. Donc faire une petite pause de relaxation, de yoga nidra le midi, ça nous permet aussi de venir récupérer peut-être ce qu'on a manqué un peu la nuit précédente.
0: Oui, c'est ça, c'est une forme de, de yoga un peu restaurative du coup, qui, qui vient combler le manque de sommeil euh, et ses effets sur l'organisme en fait.
1: Complètement et... Euh... Donc ça peut avoir du coup cet effet à court terme pour la récupération, à court terme le soir avant de s'endormir pour pouvoir mieux accueillir le sommeil et aussi à long terme pour venir aider ce corps à se remettre dans son bon cycle et aussi aider ce corps à venir atteindre le sommeil la prochaine fois. Oui, les gens
0: qui pratiquent du coup le, le yoga nidra, est-ce que euh, ça doit être une pratique quotidienne ou est-ce que je ne sais pas si on, on va à des cours collectifs et qu'on en fait euh, une à deux fois par semaine, ça a aussi un
1: effet Qu'est-ce que tu conseilles ça va dépendre de nos besoins. Si on a des, des problèmes d'anxiété, des problèmes d'endormissement, je conseille de le pratiquer tous les jours. Si euh, on veut l'ajouter comme hygiène de vie, on peut le pratiquer deux à trois fois par semaine à la fin de notre cours classique de yoga. Il y a un temps qui s'appelle Shavasana, qui est un début de yoga nidra. Et ça peut être, ça peut être court Est-ce que ça peut être dix minutes, un
0: quart d'heure Ou il y a besoin que ce soit un petit peu plus long pour s'installer dans cet état
1: non, en fait, on peut le faire de à partir d'un quart d'heure, ça devient magnifique jusqu'à une demi-heure. Je dirais entre 15 et 30 minutes, c'est déjà très bien. Et est-ce qu'il y a eu des
0: études justement sur les sur les bénéfices, notamment les effets sur le, le sommeil, de ce yoga ou pas particulièrement
1: Oui, en fait, on a beaucoup étudié le yoga hein, dans tous les sens, mais euh, dans le yoga nidra en particulier, ils ont eu des études par rapport euh, à l'effet anti-stress. Ils ont fait des scans de cerveau, ils ont vu qu'une personne qui était en yoga hydra profond atteignait les mêmes niveaux de, de conscience modifiés au niveau du cerveau que quelqu'un qui était en sommeil paradoxal tout en étant réveillé. Et en 2017, euh, ils ont refait une étude et ils ont vu que ça améliorait complètement la qualité aussi du sommeil et ça allait réduire aussi les épisodes d'insomnie. Est-ce qu'il y a des
0: petits rituels aussi qui peuvent aider, des, des petits changements d'habitude, des rituels aussi du soir à adopter qui sont mieux que certaines mauvaises habitudes pour préparer les, les bonnes conditions pour le sommeil, justement
1: Alors, on dit souvent qu'il faut faire des rituels pour aller avoir un bon sommeil. Et en fait, ce qui est important, c'est euh, de dormir à heure régulière, en fait. Ça peut être compliqué, mais euh, il, est, euh, il est bon de venir s'endormir tous les jours à peu près à la même heure et se réveiller tous les jours à peu près à la même heure, même si on est tenté le week-end de faire des grosses graphes maths pas très bénéfique quand on a un problème de sommeil. Il y a autre chose, c'est que si on a tendance à tarder vraiment à s'endormir, ou alors se réveiller trop tôt et rester longtemps au lit sans rien faire, il vaut mieux concentrer les moments de sommeil, quitte à se coucher un peu plus tard et se réveiller un peu plus tôt. Ça peut être aussi la luxe-thérapie. Les personnes qui euh, peuvent venir se réveiller avec euh, euh, les lumières euh, de l'aube, donc pouvoir euh, pareil, revenir à se resynchroniser. Et, et, et quel signe selon toi, parce que c'est vrai qu'on on
0: a tous hein, des problèmes de sommeil qui peuvent être passagers ou qui peuvent être un peu plus ancrés, mais qui ne sont pas forcément très graves, à quel moment tu dirais qu'il faut consulter Est-ce qu'il y a des signes euh, voilà, où il faut se dire « bon là, ce serait bien que j'en parle à un médecin euh, et pas que j'essaye simplement les plantes, le yoga, etc. pour me relaxer
1: ?» Oui, complètement. Et D'ailleurs, vraiment, j'encourage d'aller voir quelqu'un euh, parce que je répète vraiment l'importance du sommeil dans notre organisme. Et alors, il peut y avoir différents signes. C'est, est-ce que dans ta journée, tu as euh, des coups de pompe réguliers dans ta journée Est-ce que tu as des moments où tu t'endors, des somnolences de Est-ce que ça t'est arrivé aussi d'avoir des accidents, peut-être de voiture Des moments où tu as failli rentrer sur, euh, sur une voiture, même s'il n'est rien arrivé de, de vraiment flagrant euh, Des moments où tu t'endors euh, dans, ton, dans ton travail a euh, aussi des moments de répétition de ces insomnies est-ce que c'est régulier dans, par mois est-ce que ça arrive tous les mois donc là dans ce cas là il faut commencer à voir à consulter, à voir voilà j'ai des problèmes de somnolence dans la journée régulier j'ai des insomnies qui arrivent tous les mois je peux quand même me poser la question euh, qu'est-ce qui se passe avec mon sommeil et il y a une dernière chose c'est qu'on peut avoir des problèmes de sommeil dû à une maladie, donc ça peut être la dépression. Donc, quand on a des troubles du sommeil, on peut se poser la question, ce qu'il y a autour, est-ce que j'ai des troubles au niveau de la santé, au niveau, ce que je parlais, au niveau des états physiques, des organes, ou c'est un trouble psychologique un peu plus important comme peut être la dépression. Et on peut venir agir sur ces différents troubles pour agir sur ce sommeil également, et vice-versa, en fait. Et par rapport à la luminothérapie, il y a des dépressions on va dire saisonnières, qui sont dues à cette lumière-là, à cette lumière qui manque, justement, qu'on peut régler euh, en venant se resynchroniser l'horloge interne avec des lumières la luminothérapie.
0: D'accord. Et où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver, si on veut pratiquer avec toi, découvrir tes cours, notamment bah, de yoga nidra, pour ceux et celles qui connaissent pas et qui auraient envie de découvrir ça
1: Alors, moi, on peut me retrouver sur mon site internet, vanissasustract.com ou sur Instagram, Vanessa Yogi. Et je donne des cours en ligne, euh, sur Zoom. Et voilà. Et aussi en Bretagne, en présentiel, mes sessions de yoga thérapie, que je fais aussi en ligne, et euh, en présentiel à Vannes. À
0: ah, Vannes, d'accord. Bah, de toute façon, je, je remettrai effectivement euh, toutes les infos dans la description de, du podcast, si on veut te retrouver en ligne ou en présentiel. et bah, Merci beaucoup, Vanessa, pour toutes ces explications autour du sommeil. <rire> bah, merci à toi. C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel échange qui portera sur la pratique du yoga pendant et après un cancer. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ça prend à peu près 2 minutes et c'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Merci beaucoup et à très vite